1: croyez encore que le kérosène a détruit le World Trade Center Sur toutes les images des effondrements, des déflagrations sont visibles entre 20 et 30 étages sous l'onde de destruction.
2: Le film News Change, c'est un film qui va être vu euh, littéralement des centaines de millions de fois. C'est un documentaire amateur qui va avoir euh, 4, 5, voire 6 versions et à la fin avec des moyens tout à fait professionnels. Par qui est-ce qu'il va être réalisé, réalisé par euh, trois jeunes Américains euh, dont la cheville ouvrière s'appelle Dylan Avery. Et surtout, son projet à Dylan Avery, qui a imbibé théorie du complot, c'est d'écrire une fiction sur l'an septembre en disant bah, on, on va faire comme si tout ça était un grand complot euh, américain. Et en se documentant, mais en se documentant aux sources les plus frelatées, en l'occurrence, et notamment American Free Press, eh bien, il va s'auto-intoxiquer en disant « mais en fait, j'ai soulevé un lièvre ». Et donc, il va faire un film complotiste le plus emblématique de la mécanique, de la rhétorique complotiste, puisqu'on va en permanence commenter des images en disant « regardez cela et faites-vous » par vous-même votre idée, mais évidemment de manière très orientée, en suggérant toujours très lourdement que ce qu'on est en train de voir là, lorsque les tours s'effondrent, c'est une démolition contrôlée et que les Américains, ou en tout cas une, une faction au sein de l'appareil d'État américain, avaient intérêt à cela et le programmé depuis très longtemps.
0: Quel est votre nom Betty Ong. Le cockpit, le cockpit ne pas répond pas au téléphone, téléphone et quelqu'un a et été poignardé en classe affaire. Et
1: Mademoiselle Ong a-t-elle l'air de quelqu'un qui a vu trois personnes se faire tuer dans un avion détourné Pourquoi n'y a-t-il aucun bruit derrière elle Un homme affirmant être Mark Bingham a téléphoné à sa mère. Il a dit « Maman, c'est Mark Bingham ». Ça vous arrive souvent de préciser votre nom de famille quand vous appelez votre mère Mais en réalité, tout ça n'a pas d'importance. Pourquoi Parce que ces appels n'ont pas pu être passés. Sur physics911.net, Kid Youdney a mené sa propre enquête. À 9700 mètres, altitude de croisière d'un avion de ligne, il a calculé un taux de succès des appels de 0,006, soit moins d'un centième de chance.
2: La cohérence d'un film comme The Change, c'est de dire qu'on nous ment on nous ment, on nous cache la vérité, on n'est pas forcément d'accord sur qui est ce « on », on n'est pas forcément d'accord sur le mobile de tout cela, parce que cette collection d'arguments juxtaposés produisent un, un sentiment d'intimidation intellectuelle très fort. C'est ce que le sociologue Gérard Bronner appelle un, un millefeuille argumentatif, qui fait qu'on se dit tout ne peut pas être faux, il n'y a pas de fumée sans feu, et donc là, le doute est instillé, et cela, le doute, c'est l'objectif final des complotistes. »
0: Donc Loose Change est un documentaire internet et ce qu'il va être diffusé à la télévision.
2: Il va diffuser sur la chaîne Planète. Et surtout il va diffuser sur internet, donc tout un chacun pourra le regarder, il va être sous-titré en français très très rapidement et j'ai connu des gens qui ont basculé dans la théorie du complot sur septembre simplement en regardant ce film. Sachant il faut le rajouter que l'un de ses co-auteurs, Korerov, va travailler par la suite avec Alec
0: Jones. Et d'ailleurs Alec Jones va être crédité comme producteur d'une des dernières versions.
2: Absolument. Alec Jones va financer en partie euh, la dernière version du film.
0: It's up to you. Ask questions. Demand answers.
2: À l'époque, les grands médias vont assez largement l'ignorer et considèrent que tout ça, c'est sur Internet que ce qui est sur Internet, c'est pas très important. Or, ce film va faire son chemin, quand même, et les quelques tentatives de réfutation, aux états unis il y a, y a des, des sites entiers qui vont être consacrés à réfuter, point par point, quasiment minute par minute, chacun des arguments qu'on trouve dans Loose Change. Eh bien, ce travail-là, en tout cas en France, va mettre du temps avant d'être fait, parce qu'on va se dire
0: d'abord, ignorons tout cela, ça n'a pas beaucoup d'effet, et... C'est-à-dire que concrètement, en France, quand on parle, on organise un débat complotiste, mmh. il n'y a pas d'opposition scientifique euh, qui est proposée face aux invités euh, conspirationnistes.
2: Non, ça arrivera, mais tardivement, après qu'on soit aperçu que ces thèses-là refusent de mourir et que euh, des personnalités, y compris euh, du spectacle, euh, du cinéma, vont se mettre à reprendre à leur compte euh, ces thèses-là parce que ces personnalités, elles sont comme tous les autres Français. Elles regardent des vidéos sur Internet, elles se documentent, elles lisent des livres, euh, etc. Donc on va avoir euh, tour à tour euh, Jean-Marie Bigard, Mathieu Kassovitz qui vont dire publiquement qu'ils souscrivent euh, à ces thèses complotistes en récusant d'ailleurs le terme de complotisme, en disant mais évidemment, on se pose des questions nous sommes dans le doute, critique, etc., reprenant sans forcément en avoir conscience ce qui est en réalité le, le discours d'accompagnement et de justification du complotisme depuis très longtemps, et ils vont dérouler ces argumentaires très souvent sans avoir en face d'eux de contradicteurs à la hauteur de gens qui se sont suffisamment préparés, documentés pour réfuter on ces arguments-là. On
0: va traiter leur thèse par le rire, par la moquerie
2: Alors, par la dérision, ou bien euh, par euh, une forme euh, d'incrédulité mêlée de méfiance et euh, en expliquant qu'ils sont du côté des révisionnistes, donc du mauvais côté, et que euh, l'histoire les condamne. Mais ça, ça ne suffit pas à convaincre euh, quelqu'un qui a été intoxiqué par une théorie du complot. Pour le convaincre, il faut lui apporter des arguments. Loose Change, dans
1: sa version finale, est un document absurde absolument vraiment imparable et, et, et très très bien documenté comprenez que si cette personne aujourd'hui ce qui qui a 25 ans hein, euh, qui a aucun moyen de se protéger légalement de tout ce que de ce que pourrait lui faire le gouvernement mais il a pas les sous, il a pas il a pas les moyens, il n'est pas financé par les états arabes ou quoi que ce soit, faut pas imaginer ce genre de choses ou sinon il serait déjà en prison pour terrorisme, pour traîtrise du pays. Il affirme des choses à travers des documents tout à fait vraiment encore une fois factuels et tout à fait réels. « C'est un document que, si vous le voyez une fois, vous Donc ne le... pouvez plus dormir hein, ensuite.
0: » À l'approche du dixième anniversaire des attentats du 11 septembre, les prises de position de Mathieu Kassovitz et d'autres personnalités influentes illustrent les progrès du complotisme. Financée et structurée, la communauté conspirationniste réalise depuis des années un travail de sap. Après la création en 2004 aux états unis de reopen911.org, une branche française de l'association, ouvre en 2006 Reopen911.info Comme sa cousine américaine, elle réclame la réouverture d'une enquête sur les attentats. En quelques années, elle s'implantera dans le paysage de la gauche associative française. En fait, il y a un
2: mouvement d'activistes qui va se créer sous la forme d'une association de la 1901 et d'un site internet qui va s'appeler Reopen911.info et qui se pense vraiment comme la déclinaison de Reopen911.org créée par Jimmy Walter. Il y a des rencontres organisées et puis euh, l'un des fondateurs de reopeneven.info qui se présente euh, faussement comme un site d'information sur 11 septembre qui répond au pseudonyme de Atmo et qui s'appelle en réalité Alix de Reboucar, qui fait de la musique euh, qui est un activiste qu'on retrouve autour des militants de Jeudi Noir par exemple donc qui se revendique plutôt euh, de la gauche euh, progressiste. Pour moi c'est une lutte comme effectivement Lyndon LaRouche qui est un intellectuel américain qui est euh, le 14 septembre 2001, eh euh, position il est quand même assez euh, reconnu en disant que c'était une mascarade que le des attentats du de 11 septembre n'étaient absolument pas possiblement attribuable à Oussama Ben Laden. n'a pas ménagé sa peine pour diffuser tous les arguments complotis sur le long septembre, ceux de Thierry Messant et d'autres, avec euh, tous les outils de diffusion possibles, c'est-à-dire un site internet euh, qu'on va alimenter en permanence, documenter, mais également l'organisation de projections-débats euh, de films comme Loose Change notamment, mais pas seulement, et avec des figures parfois qui ont une petite notoriété, comme celle d'Étienne Choir par exemple. Étienne Chouard est il avait été médiatisé dès 2005 par les positions et son travail hyper critique sur le texte du traité constitutionnel européen au moment du référendum de 2005 et puis on le voit réapparaître deux ans plus tard, en 2007 disant le plus grand bien de Thierry Messant, qu'il considère comme un résistant, qu'il a rencontré et souscrivant aux thèses complotistes sur l'on septembre on va le voir intervenir lors d'une soirée débat avec Reopen and Eleven complètement reprendre à son compte ces choses-là. Et puis d'autres Associations militantes, euh, attaquent euh, les Amis du Monde Diplomatique, où ces idées-là vont circuler. En dépit, par exemple, de la, la position prise par euh, l'édition française du Monde Diplomatique, qui va euh, très rapidement euh, mettre un, un coup d'arrêt à la diffusion de ces thèses-là en les condamnant. Donc, au sein de la gauche radicale, on a une tension très forte hein, sur ces sujets-là. Noam Chomsky va être obligé à un moment, par exemple, de se prononcer sur ces thèses-là en disant euh, « tout ça n'est pas sérieux euh, ». On n'a pas besoin de ça pour dénoncer l'Empire américain et ses méfaits.
1: Alain Soural, vous dites et vous affirmez péremptoirement que les attentats du 11 septembre, c'est une vaste escroquerie. Qu'est-ce qui vous fait dire cela
2: Ce qui me fait dire cela, c'est qu'au début j'y ai cru, je me suis même enthousiasmé pour l'acte subversif de Ben Laden, et puis après je me suis intéressé à la réalité des faits, je suis allé beaucoup sur Internet, et assez rapidement je me suis rendu compte, un, que Ben Laden sans doute n'était pas le commanditaire, deux, que c'était sans doute une opération qui n'avait pas pu être menée sans des complicités à l'intérieur même du gouvernement américain. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour savoir euh, sans aucun doute possible que la version officielle est totalement fausse et que c'est très certainement une opération sous faux drapeau menée par des élites impériales américano-sionistes. 2007, c'est l'année où Alain Soral, qui vient de l'extrême droite puisqu'il était dans l'organigramme hein, du Front National à l'époque, il va le quitter après, mais il va faire la campagne de Jean-Marie Le Pen. Alain Soral crée... Égalité et Réconciliation, et euh, parmi les liens amis qui vont être proposés, toute une série de sites complotistes, dont Reopen an Eleven. Mais ce qui est intéressant, c'est que Reopen an Eleven euh, n'est justement pas ce qu'il prétend être, c'est-à-dire un site d'information sur l'11 septembre. C'est tellement peu un site d'information sur l'11 septembre qu'il y a des informations capitales sur l'11 septembre qui ne seront jamais relayées sur le site Reopen Eleven, par exemple, le fait que le neveu de Ben Laden témoignera que le soir du 11 septembre, Ousama Ben Laden réunit ses proches et leur dit « c'est nous qui l'avons fait ». Ça, typiquement, ça n'intéresse pas. Reopen.
1: Cette fois-ci, c'est sous forme d'une lettre sonore diffusée sur Internet qu'Oussama Ben Laden reprend la parole. Ben Laden y apparaît en photo et débute son intervention en précisant le rôle de celui qu'il nomme l'honorable frère Zacharias Moussaoui, ce français condamné à perpétuité aux états unis pour complicité dans les attentats du 11 septembre. La vérité, c'est qu'il n'a aucun lien avec les événements du 11 septembre. Et je suis sûr de ce que je dis puisque je suis personnellement responsable de l'attribution des rôles aux 19 frères pour mener cette mission. Les aveux selon lesquels il était chargé de participer à ces conquêtes sont nuls et non avenus. C'est la première fois que Ben Laden reconnaît explicitement son rôle dans l'organisation du 11 septembre. Pour les analystes du risque terroriste, ce document, authentifié par les services de renseignement américains, vise à le repositionner dans une mouvance
2: où s'imposent désormais d'autres leaders. Reopen and Even explique que les attentats de Londres en 2005, les attentats de Bombay en 2008 et toutes sortes d'autres événements, notamment terroristes, ne sont pas ce que l'on croit et que probablement il faut chercher les responsables de ces attentats du côté des services secrets américains, britanniques, occidentaux, le Mossad, etc. Donc il faut bien avoir à l'esprit qu'on a là une association de gens qui disent « notre but est de rouvrir l'enquête sur l'an septembre ». Mais lorsqu'on enquête sur ces militants, on a des gens de Reopen qui vont témoigner sur le forum de Reopen qu'ils ont suivi la campagne de Dieudonné, à laquelle ils ont été intégrés. Donc on n'est pas là dans quelque chose qui est une organisation
0: apolitique. Officiellement, les complotistes sont sans étiquette partisane. Simple citoyen à la recherche de la vérité, il réfutent toutes les accusations de collusion avec les mouvements extrémistes. Pourtant, dans les faits, les frontières sont poreuses. Depuis ses premiers jours, le mouvement conspirationniste sur le 11 septembre entretient des liens étroits avec des figures troubles. Dans l'Iran d'Armadinejad, le Venezuela de Chavez, la Syrie de Bachar et la Russie de Poutine, les complotistes ont des relais influents et des amis puissants. 11 septembre, la mécanique du complot. Un podcast de Roman Bernstein et Thomas Duter. Prochain épisode, le conspirationnisme au pouvoir.